0: 我们在上一次节目当中，请超级小包子给大家介绍了去迪拜旅行的一些见闻，很多都是非常新鲜的一些体验。那除了在上一次节目当中他给大家分享的旅行故事以外呢，迪拜阿拉伯国家还有什么有趣的内容可以分享？欢迎你收听我们今天这一期的节目。再次欢迎超级小包子来到我们节目当中
1: 。啊 ，Hello， 大家好，我又来了。嗯
0: ，哎，你在迪拜的体验真的是太丰富了
1: 。啊，这个、上期都没讲尽兴啊，今天又来继续跟大家分享一下。嗯
0: ，我们上次节目主要给大家分享了很多，比如说在户外有些体验，像那个沙漠的 safari 等等啊。其实它的、啊、对,对,对,华,沙、嗯、对华沙以外，像在室内，它那些商场其实也很好逛的，是吧？
1: 超级大的那种土豪级的商场，说
0: 有一个是逛三天都不够的
1: 。那个据说是世界上，反正他们自称是这样的哈，世界上最大的这个 shopping center 就是最大的商场购物中心。嗯，啊，如果你要全逛完，要三天三夜。天哪！实际上这个商场就是那个在哈利法塔底下的那个大商场。那么哈利法塔，如果你想进去的话，你首先要经过这个商场。嗯，然后就从这个商场的某一个门进去，然后。呃， uh, 我们去哈利法塔的时候，下来的时候呢，在那个商场里面逛了大概一个半小时，然后等快走的时候呢，我们又去了一趟那个商场，因为听说那个商场里面有有一架 A 3 8 0就是空客 A 3 8 0的那个机头，你可以在那儿体验这种飞机的这种模拟驾驶的感觉。然后等我们去的时候，发现那个地方也在那个商场里，我们完全没有没有见过。就是这个商场真的，你在里边晃一个小时，一个一个半小时的样子，太短了。过几天你又去了这个商场的另外一个门进去的，都是哈利法塔就在那儿做参照物，但是你就完全没见过那里边的东西，那里面的商店没有任何印象，嗯，就完全不是一个地方来的
0: 。哎，那我们可以跟大家来聊一聊哈，比如说在商场里面，他们还有这个世界上最大的一些室内滑雪室
1: 。对对对，那个滑雪场实际上在另外一个啊小一点的这个商场里面。那么这个商场里面呢，除了有哈利法塔之外，还有一个非常大的，它叫世界上最大的单体的水下观景墙。
0: 嗯
1: ，实际上就是一块巨大的完整的玻璃，然后能做到那么大，就是他们什么就是高大上，反正就是有钱。然后咱们一般的科技含量是做不了那么大一块单体玻璃的，因为首先玻璃受不了那么大的水压，它那块玻璃大概应该是有。几十米长，然后有大概十几米高，一块整的玻璃，中间没有任何，就是说咱们说的那种钢架结构啊，或者说中间是那种龙骨啊，什么都没有，就是一整块玻璃。所以你站在那儿，就感觉一个完整的海底世界在你面前。而且那个那个地方，呃，从那儿绕过去，那块其实就在商场里，你就可以看到这个，你走来走去就可以看到，但是不能进到旁边去照相。要买票是吧？对对对，我们是买了票，能够去那个海底世界。它那个里面有个叫海底世界的地方，然后从那儿你可以买票，你可以从那儿走过去。但是那地方我觉得很坑啊，因为入口在这个墙的右侧，然后呢就是卖票的在右侧，然后入口在墙的左侧。等进去以后发现，实际上这就是一个巨大的水族箱一样的东西，然后修了一个像海底隧道的这种这种隧道拱形的隧道。嗯。底下也全部都是透明的玻璃，走过去很壮观哈，但是走过去就没了，很短哈、啊。然后你走过去就那几十米嘛，嗯、然后走到那头又发现了售票处，啊、哦，当时就觉得有点被坑了那种感觉，就是一个水族箱，然后我就从这儿走过去而已，就是在在那个水族箱的那个大玻璃旁边照了个相而已，嗯，其他的都是在一个警戒线外面，大概隔着五米到十米的距离，他们只能看着，啊，就看看啊，这墙好大，但是他们不能摸那个墙，也不能在旁边照相。当然，后来我这是开个玩笑。后来我发现，人家这个票是联票，嗯，啊，没有只看水族箱的。你从水族箱出去以后，然后人家会指引你旁边那个电梯，你从商场里面上楼。那商场里还有个动物园儿，<笑>对，海底世界、野生动物园儿，什么企鹅，什么这些东西全都有，什么鳄鱼，反正就是，人家土豪跟我说了，我们没有什么，我们就买什么，我们就养什么。啊，王子说了，我家没什么，我养个豹子啊，养一个,养一个，养后院养一只，就是这种感觉，很豪的这种感觉。
0: 就是很多动物，可能对于当地人，比如说阿拉伯人来说，他们都是很少有机会可以看到。对,对他
1: 们觉得很新鲜，好买一只养着。嗯、于是他们商场里就有个动物园
0: 。嗯，像那个，比如说它最大的那个室内滑雪室的话，我不知道它到底是一个什么样的规模，是真的好像非常大，还是比较小的？大家就玩一玩就好
1: 了。嗯，当时去之前呢，我是听说是这个地方是世界上最大的室内滑雪场。但是我其实对室内滑雪场并没有太多概念，呃，北京呢附近有一个朋友带我去过，叫乔波是吧？就是那个室内滑雪场，说是室内滑雪场，但实际上就一个雪道那么那么那么大的一个一个很长的捅出去，然后底下是一片雪，啊，就是这样的。所以我觉得第一是很无聊，第二是有什么可玩的，就是这个地方就是去滑雪还可以，我又不太会滑雪。啊，我我就初级的嘛，菜鸟，你让我去滑雪我也不会滑。然后进去以后，我会发现，就是这个地方，他一进去你就惊艳了，就整个是一个童话世界。就是大家有没有看过一部？呃，前些日子《冰雪奇缘》吗？对对对，《冰雪奇缘》就跟那个一样，里面就是什么城堡，然后树滑梯，就好像那个冰雪公主刚刚把这变成这个世界一样，太奇妙了。然后刚一进去那个区角儿童区。就是，当然，我觉得我自己童心未眠，我在里边玩的很嗨，但是旁边全是小朋友，都、就是到我腰那么高的小朋友在里边就扎猛子呀，就随便玩，有雪有冰，在沙漠中心，然后他们想玩雪就可以玩雪，一年三百六十五天，随便你选哪天都可以玩，太爽了
0: ，感觉好奇妙、啊、对
1: ，咱们说北北方的，一般小朋友都会说我们都见过雪，南方的小朋友看、嗯、北到北方看见雪，他们会很激动什么的。人家中东小朋友天天都可以看，就是这种感觉。而且这个地方呢，它也在一个购物中心里面。就刚才说的那个叫 Dubai Mall， 就是迪拜购物中心，就是在巨大的那个。然后这个在 Emirates Mall， 就是酋长购物中心，反正都叫这些名字吧。然后这个购物中心明显就比那个要小一些啊。我们才逛了两三个小时，可能就逛了一遍哈、啊。然后就很小的一个。相对来来说，然后这个地方隔着一个大玻璃，外面就是购物中心，所以当时我的相机是因为已经哈气给给接住了哈。其实我要想，如果我要能在那个玻璃的正中间去拍一张照片，这个片子一定是非常好看的，因为左边是一个很冷的光，就是白色的世界，当然它打那些光，比如说紫色呀、啊、蓝色，都是那种冷色调的那种光线，然后右边是一个非常暖的一个。那种灯光的一个 shopping mall， 然后旁边有吃饭的，然后逛街的，就是那种店铺，它一定是一个非常对比强烈的感觉。当然，我从大玻璃里面往外看，就感觉好像是卖火柴的小女孩，然后里面就很暖。我们就在外边，当然我们都穿羽绒服了，就那种感觉，就是特别特别冷，然后就强烈的对比。然后最关键的是，我们呃刚一进去的那一部分，外面就是个餐厅。人家餐厅就把这个地方作为背景墙，然后旁边全是吃饭的，嗯、所以我们在这玩，外边人就好像看雪景一样就在看我，所以在那儿吃饭也是个很好玩的体验，<对>就是我可以不去玩雪，因为毕竟要门票嘛，但是我可以在这吃顿饭，然后看个雪景，就是那种感觉，它大到已经让你感觉不到是在室内了。如果你不抬头去看到一个屋顶的话，因为大概有，嗯、呃，目测大概有。七八层楼高，反正是肯定有的，就是让你感觉不到那种空间的压抑感了。已经是一个完整的雪山城堡，然后旁边是滑梯，然后再往里走才是所谓的专业的滑道。人家那个滑道不是说一一个直上直下这种简单的就完了，他那滑道有直上直下的，然后有带弯的。然后还有一个带悬崖的大拐弯的那种，就是初级道、中级道、高级道，实际的特别好哈。对对对对，嗯
0: ，哎，其实有时候我觉得，就是说我们在看一些资料或者看一些宣传图册、影像的时候，觉得没有太多实际的体验。那你去了之后，嗯，呃，那种感受是完全不同
1: 。对对对，就是你真正身处这种冰天雪地的世界，感觉是完全不一样的哈。嗯、然后，而且它那个就是说。就算我，当然我们最后也没滑
0: 啊。哦，你没滑。最
1: 后我因为我不太会滑雪，而且租那个滑雪板要单 <Okay. S 2> 单独要穿那个装备啊，还要穿鞋，然后还要自己拿着板子。我要因为我拍照哈，对我要因为要拍照嘛，所以我就干脆就放弃了。嗯，当时其实也是带了板子上去的，我是带了板子，然后坐的那个他那个叫就是那个那个那个缆车嘛。你真的是缆车中间还要换乘，所以你就可可想这个地方有多大，
0: 还要换乘。对
1: ，中间是有初级道和中级道是要换乘的呀。嗯。然后你初级道、中级道可以下来。我一想，先上高级道看看，然后就坐到高级道上。上去以后一看那坡，我说还是坐缆车下来好了，所以就特别丢人的坐缆车又下来了。嗯。但是上去照了几张相，然后呢，它这个地方就算你不滑雪也有很多可玩的，有那种大雪球。就是这个我知道，新西兰人新西兰人发明的那个就是叫叫 zorb， 就是中间呃中空中间是有空气的，然后里面是一个小球，外面是一个大球，人在里面的小球里面。然后他就是变成了雪球嘛，就从一个雪坡上咵给你滚下去，都是那种小朋友，人家都是两三岁、三四岁就敢往里跳，我也是很大，完了但是也塞进去了，
0: 童心未泯哈。
1: 对对对，玩了一下，嗯、感觉也是挺不错、挺刺激的哈。
0: 哎、啊，我觉得就是说出去旅行的时候还是要带很多的好奇心嘛，特别是像到了迪拜这样的地方去之后，有真的有很多吸引我们眼球的。对对对。呃，比如说。呃，像我们说到的这些很奇异的一些建筑，对对像那个有一个建筑是你们好像特别去那个地方看了一下吧？阿特兰蒂斯度假酒店是吗？
1: 对对对，它是就是 Atlantis， 其实就是大西洋底嘛，就是那个被沉没的海底世界、嗯、啊。这个、地方我其实经常看到一些有关的报道和神话，然后但是其实我不知道这个这个亚特兰蒂斯到底是不是存在。是不是真的存在？但是反正不管怎样嘛，人类有这样的美好的这个神话传说，有这样的故事，我就当它是真的好了。然后迪拜人就真的把它造出来了，真的就造出来了。然后最令我不可思议的是，呃，当时因为大家可能听说过迪拜有一个帆船酒店，就是、很有名啊，<对>很什么七星级啊，亚特兰蒂斯说自己是八星级酒店。Uh huh. 就太豪了，就太有钱了。他首先酒店是一个非常大的一个一个气势磅礴的一个一个酒店就不说了哈。他酒店的位置在迪拜的一个呃学名应该叫离岛对吧？就是一个只有一条路可以上去的一个一个岛。这个岛是一个完全的人造岛，然后它的名字叫棕榈岛。嗯，我当时想的是棕榈岛，第一个直观印象就是这个岛上虽然可能人造，大概就是填海造出来的嘛，可能上面种的全是棕榈树啊，这样有这种土土豪啊住在居民区。后来直到我打开了 Google Map， 就是那个地图，我一看这个岛的形状是跟棕榈树一模一样的一个人造岛。完全对称的
0: ，他就让所有住在那个岛上的人都拥有自己的私人的海景海滩。对
1: ，每个人都可以，因为他的棕榈树的叶子是完全的那种平行展开的嘛，嗯、所以我们就是沿着棕榈树那个叶脉，就是叶那个树的树干一直到那个顶端，亚特兰蒂斯就在棕榈树的最顶端。哦，那个是在那个地方啊、哦？对对，他在最顶端、那个嗯。最好的海景、哦、最好的海景，无敌海景。嗯，然后那个岛，首先它的位置就很厉害，然后再加上它旁边，它不光是一个酒店。亚特兰蒂斯旁边还有一个水上世界，他就把这个神话完全就给你，就你想人类的你的想象有多远，我就能给你造多远。嗯，然后就一个完全的主题公园的一个水上世界。当然了，如果你冬天去的话，水还是有点凉。那块属于很热的地方哈，冬天去的话，水的水温大概在二十度、二十多度，嗯、呃，对咱们亚洲人来讲还是有一些凉。比如说夏天去的话，那个那个地方就特别特别火爆，全是人。然后呢，这个酒店里面就更好。对对对，因为酒店里面住，我们这次是没有住啊，因为太贵了，实在是太贵了。
0: 它大概多少钱一晚呢？它那有那
1: 种特对几千人民币一晚嘛，嗯、大概有那种特别好的景观是一两万。嗯 ，OK， 对，因为它中间呢，这个酒店我不知道它结构是怎样，但是它中间是有一个非常大的一个水族箱吧，就是刚才提到的那个。在那个那个就是呃购物中心里面有个单体最大单体的观景水的玻璃墙，那么那个呢只是占了一个单体单块面积最大而已，这个水族箱其实要从体积来讲比那个要大得多，但是它因为中间都是那些酒店的那些钢柱结构，所以呢它就是中间就分开了。中间是一个特别完整的亚特兰蒂斯的失落城市的主题，
0: 就感觉比如说你是处在海底的，对，
1: 就是处在海底，而且它做的非常棒，就是你能人类想象到的，迪斯尼电影里看到的科幻世界里边你能想到的，它全给你做出来了。嗯、一个沉船，然后废墟，就是那种过去的那种宫殿式的希腊式古希腊的宫殿的废墟，然后在宫殿废墟上面有沉船，然后旁边是。里面人家是海底世界，养的是各种各样的鱼，什么金枪鱼啊，什么魔鬼鱼啊，然后还有鲨鱼，<是>所以就是一个完整的生态系统。里面鱼在里面游来游去，然后人就在旁边走着，就是我们走的是公共区，你就可以看到。还有更好的地方是它的套房就在那个玻璃就对着这个这个海底世界，所以你就想象你在一个海底的这种魔幻世界可以住一晚上。
0: 天呐，这个钱虽然很贵，但是还是花得很值得。<对>你到哪里去找这样的体验呢？酒店
1: 控是吧？你还是真的是应该体验一下这个地方。嗯，因为我看到过那个效果图，就是你完全可以在亚特兰蒂斯这种谜一样的，嗯、它真的是宝蓝色的那种海水世界。然后在这样的海水，你就隔着这种落地窗去去睡一晚上，整个这个房间的一面墙就是这个海底世界。
0: 就有的时候会感觉，比如说去到这样的地方，很多这些建筑美景都是超乎我们想象的，对对对都会就说哇，
1: 他们怎么会做成这样子？这个地方真的是超乎人的想象了，我觉得他们真真的是把，就不光是有钱，而且他们用钱去打造了很多咱们就说意料之外的东西，非常我们意外之喜吧。嗯
0: 对，就像他们有一句宣传口号说：“迪拜是从来不给自己设限的嘛
1: 。”对对对，这确实是我去了以后真的感觉到了，不管是他们这个动物也好，建筑也好，反正不管什么东西，我们就是要盖得比别人高，嗯，我们盖得比别人更更更霸气。然后我们没有什么东西，我们就买什么东西，完全不缺的东西，就是我们缺什么我们就买什么。嗯然后人家就买得起，买得起人家就养得起。哎，那我不知道，就是比如说
0: 刚才我们讲到的都是很豪很贵的一些东西。那作为我们一般游客到那个地方去的话，就购物方面我们可以去买些什么呢？比如他有一些什么好的一些市场啊、商场啊啊，嗯
1: 呃、对
0: 市集啊什么的
1: 。对这个，其实大家真正去那些高大上的地方，我觉得对于我们很多人来说呢，就是体验一下，就是说去看一看，去拍拍照，然后去感受一下这种非常嗯。梦幻一般的氛围就好了哈。嗯，如果想买一些回家的伴手礼呢，就是一些嗯小的纪念品，或者你想买一些这种首饰啊什么的，我给大家推荐一个小市场、啊。那这个地方叫做黄金市场。为什么叫黄金市场？因为在这一条街很短的几百几百米的一条街上有超过两百家的金店，全部都是卖黄金啊首饰的。嗯，而他那块的金，如果没记错的话是二十二 K 金。哇， <Wow> 就跟咱们说的这种什么二十四 K 金，好像还是有一点区别的哈。它的含金量我不知道会怎样，但是据说二十二 K 金会比较软，嗯，软一点的金会容易打造一些。所以，嗯、呃，咱们可能很多人从自古就听说过有一句话叫“波斯的能工巧匠”，是吧？嗯、他们就是人家请的就是波斯的来的能工巧匠，他们打造那些金饰真的非常非常漂亮，嗯，而且手就是巧夺天工啊。很多那种就是匠心之作，非常非常好看的，而且价格也不贵。
0: 我看到你在攻略上面还说，就是有一个砍价的技巧
1: 哈，啊、<笑>对不对？对对对，金价上面再加一点什么手工费之类的。对对对，当地人呢，呃，可能他们接触的游客也比较多，嗯、所以、嗯、很多当地的市场，我跟大家推荐的黄金市场呢，实际上是当地最大也是最有名的。如果你去其他的一些市场，就是他们叫巴 a z 就是巴扎。如果你去其他的这种市场呢，可能会遇到一些问题，就是他们要件非常的，就是。脑洞大开吧，感觉就是，因为我记得我第一次去的那个叫就是一个小的市场，然后当时那个人追着我他看我是，就他看我是亚洲人，他居然用了四种语言跟我打招呼，就对对日语、韩语，反正就对，对<文>最后中文，然后广东话他也给你打招呼，嗯、然后就是反正读你是哪一种，他肯定能赌着一种，嗯、最后就一看我用中文跟他回复了，然后他就便宜便宜，他们那个就是包的那种中东包的那种头巾。然后他说：“我说哎，这个挺有意思。”他就给我包上了，就是他就你照相没关系，免费照相，他就给你包上了。然后我说：“哎，这多少钱啊？”我其实我也想买一个，就毕竟还好玩嘛。张嘴跟我要一百三、一百五，第一次应该是。然后我说：“太贵，一百五两百块钱买条布，我说不可能，不可能。”便宜便宜便宜，别走！然后马上变成一百三，然后马上变成一百，然后我就继续往前走，因为砍价都这样。他就在后边叫，一百，然后变成八十，然后变成五十，最后居然叫到十五。
0: 你说的那个地方是不是,是？我看到你的攻略里面写的巴
1: 斯塔基亚，对对对，巴斯塔基亚旁边有一个小的市场，哦、就是那个市场，其实大家也可以去了，因为毕竟在河边上，然后它的位置很方便。然后，但是我觉得买东西呢，你一定要往死了看。你这个都是十分之一的价格，从最开始的一百五到最后十五块钱，脑洞大如天际啊！就它叫到那个价格，我更不敢买了。对吧？你肯定就是那，我觉得就是这个人就不实在嘛。所以在黄金街呢，相对还好一点，就黄金市场。黄金市场呢，呃，因为政府可能也是为了就是引导市场，所以他们在黄金市场，你在那个步行街里面，每隔十几米就会看到一个滚动的当天的黄金的一个一个价牌，就跟那个股票一样，它经常会变嘛。然后它就每天的这个价牌，它会放在上面，电子显示的。要今天，比如说金价是多少多少钱一克，多少多少钱一斤一公斤，然后你就知道这个价格。那么你买东西的时候，你心里就有个底。尤其是像我们这种买个扑克牌、买个什么小伴手礼，其实没多少钱。是。但是如果你要是买那个金真的首饰的话，你就按照这个价格给他加一些手工费，那么砍，不管他跟你要多少钱，你这样砍，这是我跟当地人学到的一个、嗯、一个砍价的小技巧啊。你就跟他这样砍，他就会基本上最后都会妥协的。就是你不能让他亏，第一是不能让他亏，因为金价是那个价格，谁也拿不到比这个更低的价格。这第二，手工费，大家都是出出来赚苦力的，赚这个手工费的。对，所以你跟他要谈好这个价格，你给他把手工费的部分给他留足，还是比他叫的那个价格要便宜很多的。哦，买东西还是很有技巧的哈。对
0: 对对，嗯，而且我看到，就是你到那个地方去。买东西的时候有很多新奇的玩意儿，对对很多小玩意儿哈，挺亮瞎你的眼睛哈。对对，亮。有一个古堡市场是吧
1: ？古堡市场呢是在它的这个比较高大上的一个位置，嗯、然后那个地方，呃，那个古堡市场其实我不知道大家，因为我可能消费能力不是很高哈，那里东西卖的真的很贵，就是超级贵。但是古堡市场这个地方氛围非常好，它就是一个完全古建筑。嗯，然后里面现在都是一一条一条的那种市场，就是其实也是做这种手工艺品，但是波斯人做这种东西自古以来，我就从从我小时候我就听很多这种神话故事啊，什么神灯啊，然后就是在那儿你就能看到，然后我在那儿就看到了，真的就动心了，就那个阿拉丁神灯，阿拉丁神灯，而且咱们小时候我记得看的那些，呃，就是说那些书啊也好，那种就是看图的那种，都是有图画的。就是那种灯长的那种扁扁的、长长的那种，这那种灯哈，在中东真的那些灯都长那样嗯嗯嗯，就它的油灯就长成那个样子。然后我就看到，哎呦，那些个那个东西做的真的漂亮，就我就特别想要。嗯。然后一张嘴跟我要一千五百块钱，滴哈我也相信他那是手工艺品，但是就太贵了，所以我就没办法，我也不好意思张嘴跟人砍价，因为真砍下来了怎么办？我是买还是不买？我就其实我就转身想走的时候，老板又给我打折，说给你一千两百迪拉姆，你要不你不要跟别人说，然后怎么怎么样，还是可以
0: 再继续往下讲的，肯定是
1: 还是可以往下讲的。但是当时那因为我去那天是第二天的时候，我就去了那个古堡市场，所以我其实也没有经验。嗯，直到后来我真正去了黄金市场，我才知道那个地方最接地气的价格和最接地气的地方在哪儿。然后。同样的一个，就是当时我看到了一套，应该是用银打出来的那种盘子，一套茶具是六个杯子和一个茶壶，然后还有一个盘子，那么这样的一个呃一套，当时跟我要一千两百迪拉姆，嗯，就相人人民币差不多将近两千块了吧，嗯，当时我觉得很贵，我就没有接受嘛，然后就最后还是惋惜的走掉了。然后后来我在黄金街我去买那个那个地方，因为太便宜了，所以我真的买了一盏神灯哈，回家天天擦。多少钱？呃，最后我买那盏神灯是不到一百迪拉姆。哦，可以，这分大小的哈、哦。我买的很大，我买的神灯。大概很大，<笑>大概我叫神灯哈、啊，其实因为我也不知道它叫什么，其实就是个，应该是油灯吧，嗯、油壶也好，反正就是那样的一个，大概这么大吧，大概跟我的小臂那么、哦、那么长的一个一个东西，大概一个那种，呃，而且是
0: 纯手工的，那还是真的很划算，很划算，最后砍到不到一
1: 百块迪拉姆，他还给我包起来，嗯，然后呢，这个时候我就在他那家小店里面，因为黄金街是这样，街面上呢一定贵。黄金黄金市场的那些旁边有很多小巷子，嗯、大家如果想买便宜的东西，一定要往里走。这就跟在在中关村，你要想买那种便宜的那种那种呃电电子器材一样，你要往那个楼上走。还有很多那种小店在二楼，它一楼没有店铺嘛，所以它的租租金就更便宜，它卖你的东西也很有砍价空间。然后最后在那儿买买到的那些。啊，还买了很多扑克牌，还有冰箱贴，反正就一起打包算下来，可能还不到两百块迪拉姆，买了一堆东西，特别划算。在那儿我也看到了，我那个就是在那个呃，神灯在、呃，不是神灯，在那个那个呃古堡市场看到的那一套银器，嗯、呃，当时是要一千两百迪拉姆，因为我记得很清楚，它那上面镶着蓝宝石，特别特别漂亮，所以我一眼就看到了。哎，我说老板，这一套。你要是给我诚心的价格，你你给我一个合理的实价多少钱？老板张嘴跟我要了四百提拉姆，少了三分之二少了三倍，所以我还好没买。当然最后我也不买了，因为我觉得那个银器一个是容易在运输过程中，因为银很软嘛。容易就是万一给撞瘪了什么的，我会我心会碎的，所以最后也没买哈。但是那个地方的价格大家可以看得到，不过那个国宝市场我觉得还是很有意思的，因为那个里面的呃很多店铺，包括我去的那家店，它就叫辛巴达的秘宝，就是那种、嗯、我记得辛巴达就是跟咱们的那个呃冒险故事一些神话故事，主人公就是辛巴达，什么七宝奇航什么那种。七呃，称霸七海那种感觉，所以我我看那店名我就进去了，当然是写的是英文哈，我看那店名就进去了，里边卖的真的是世界各地你都想象不到一些真奇珍异宝，反正也不知道老板从哪儿淘回来的这些玩意儿，可能也是迪拜确实是一个一个世界港口吧。
0: 哎，我觉得你这样说的，我都很想去看一下。就是要有一点耐心，你一定会发现很多很奇怪的想<对>买过来的东西对对对。一定要
1: 去那种小店，然后你仔细去淘。它那些东西，嗯、呃，迪拜还是有一个很不错的，就是它在中东这个文化背景下，它还是很很强硬的一个一个文化背景。就是说，不像咱们在国内一些旅游景点吧，嗯、或甚至现在很多国外，包括东南亚一些旅游景点，中国人去的多的地方，你看到那些旅游景点上卖的那些摊货吧。啊，基本上都是浙江金华产的，对吧？都是那个 Made in China， 是吧？你看着挺精美，那翻过来一看 ，Made in， CHINA， 他那不是，他那有很多当地人的那种手工打造的东西，嗯，还有一些我说不上来是哪儿做的，啊，应该也是中东一些国家做的，比如像什么巴基斯坦啊，什么这些地方，他们出那种就是针织品非常不错，然后还有一些地方出这种漆器。很多这种很有意思的小东西啊，大家一定要慢慢的。像你要喜欢买东西、喜欢逛市场呢，给留一天、两天的时间去逛这些市场
0: 。对，就是除了到大商场里面去感受那种很 modern 的氛围以外、啊，对，
1: 高大上也要<对>也要有接地气的地方啊
0: 。我们最后还有一点时间，就是你在迪拜那边旅行的时候，有没有一些旅游的禁忌要特别提醒大家注意的？
1: 旅游禁忌，嗯、呃，跟大家说一个大家最容易犯的问题吧，就是，嗯、呃，很多朋友喜欢拍照，尤其在当地去拍一些人文大片啊，然后在街上你去拍一些建筑，这都可以，呃，但是大家千万注意，在那边穿黑袍的妇女啊，你一定不要在街上拿着相机，尤其是那种大单反呀、啊、手机举着就去对人家拍，嗯，啊，那边的黑袍妇女，如果你去拍照，对他们来说是一种非常非常比较。很很不礼貌的一个一个歧视行为，应该说在阿联酋国家都是这样子啊
0: ，对,对,对，只是在迪拜，而已。
1: 不光是迪拜，整个这个阿联酋，因为他们的背文化背景都是一样的嘛，嗯、呃，在那边，嗯、呃，黑袍的妇女就代表他们已经成年了嘛，所以如果你在这个去拍照的话，你就对他们是一种很轻薄的意思，嗯，啊、呃，有一点轻薄的意思，当然如果你要特别想作死呢，你就过去把他那个没有就是戴面纱的妇女的这个面纱如果。去撩起来的话，那个就相当于在，就是在其他国家有点相当于犯罪、强奸那种感觉的级别了、啊。天哪那，那那个一定不要做，那个是非常非常轻薄的一种行为。照相已经很。就是很流氓了，嗯，就这种感觉，所以大家一定要注意，千万，嗯，你如果真的想拍的话，你们可以去那个，比如说清真寺啊那种地方，那些穿黑袍其实都是发的，都是那个，因为游客如果外国女游客穿的太暴露的话，呃，清真寺都会给发一个黑袍，嗯啊，让你罩起来再进清真寺，嗯
0: ，好，希望大家以后有机会有时间的时候可以自己到迪拜去看一看，当然附近还有很多其他的，嗯，阿联酋的一些国家地区，阿布扎比。对，你们其实好像都到了沙家了，啊、就是那个 Safari 的时候。对对对，嗯、Safari
1: 实际上就在沙家境内了，已经是。嗯、对
0: ，都可以去玩一玩啊！今天我们再次谢谢，玩一下超级小包子来到节目当中，呃，也谢谢小包子给我们讲了这么多攻略
1: 啊，有关迪拜的一些小小,小有意思的小故事吧。嗯
0: ，好，我们下次节目再会，拜拜，谢谢。